0: Et vous êtes les bienvenus dans EXO7. Ce soir, dans cette émission, nous allons parler d'un phénomène fascinant qui touche des gens de toute culture et de tout pays, le plus souvent à la suite d'accidents. Identifié en 1975 sous le nom de NDE pour Death Expérience ou Expérience de mort imminente en français, cette véritable énigme médicale n'a à ce jour pas trouvé d'explication satisfaisante. Les témoins de NDE rapportent notamment qu'ils ont vu leur corps de l'extérieur, qu'ils ont traversé un tunnel de lumière et très souvent leur conception de la réalité subit de profonds bouleversements. Pour en parler, nous recevons Daniel Maurer, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, parmi lesquels la vie à corps perdu, l'autre réalité et les expériences de mort imminente. C'est Exocet et vous entrez dans la face cachée du monde.
1: Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
0: Alors Daniel Maurer, bonsoir. Vous avez consacré plus de 20 ans à l'étude des NDE, alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel a été votre premier contact avec ce phénomène
2: euh, La première fois que je me suis intéressé à ce phénomène, c'est parce qu'un proche euh, m'a raconté une expérience complètement loufoque, et euh, comme j'étais infirmier en psychiatrie... Il s'est dit que j'aurais peut-être des réponses pour lui et malheureusement, je n'ai trouvé aucune réponse à lui apporter au phénomène qu'il me décrivait. Alors,
0: est-ce que, pour les auditeurs qui ne connaissent absolument pas ce phénomène, est-ce qu'on peut euh, en tracer un portrait euh, De quoi s'agit-il exactement
2: Oui, alors, vous savez, c'est un phénomène qui a été popularisé par euh, euh, certains témoignages où on fait part de... de, de de la traversée d'un tunnel sombre, euh, l'arrivée euh, dans un espace lumineux. Alors, bien sûr, avant ça, la personne est présumée sortir de son corps, du moins sa conscience est sortie de son corps, souvent à la suite d'un traumatisme, d'un accident sévère, un accident de la circulation ou un accident cardiaque ou d'un état critique quelconque. On, a, on recueille des témoignages de personnes donc, qui prétendent avoir traversé un tunnel être entré dans une lumière aveuglante, enfin même, non pas aveuglante, mais du moins une lumière euh, ressentie comme euh, remplie de bonté, de générosité, mm -hmm. d'amour. Euh, je ne vais pas vous faire un descriptif oui. complet, <rire> on, on, on a un descriptif de 11, 11 caractéristiques, si vous voulez tout à l'heure on pourra en reparler mm -hmm. pour certaines d'entre elles.
0: Alors justement par rapport à ça, euh, je, me, je me demandais si parmi les différentes phases du phénomène de NDE, il n'y en avait que les sujets rapportés systématiquement. Est-ce qu'il y a un point commun à toutes ces expériences-là
2: euh, Attendez, d'abord je pense qu'il faut bien situer le, le débat. On parle de NDE, on parle d'expérience de mort imminente, euh, avec cette, euh, ce rappel chaque fois à la mort qui n'est pas systématique. Donc il y a des expériences, il y a des gens qui vont s'allonger pour faire une sieste et qui rapportent au retour de leur sieste une expérience tout à fait comparable à une expérience de mort imminente. Donc la dénomination expérience de mort imminente n'est pas celle qui convient le mieux. Mais faute de mieux, euh, on, on a gardé celle-ci. Euh, la dénomination qui conviendrait le mieux serait peut-être euh, état modifié de conscience transcendant. Bon, ça fait un peu long à dire. <rire> pour parler, pour parler des, des points communs, le point commun, si vous voulez... Il y a plusieurs degrés dans l'expérience de mort imminente. Le point commun, c'est euh, la personne qui euh, prétend avoir être arrivée dans, une autre, dans un autre type de réalité, euh, alors qu'elle était inconsciente et qui prétend avoir vu euh, son corps de dessus. Elle se situait au plafond. Alors là déjà, ça commence à interpeller. On se dit, tiens, euh, ça me rappelle quelque chose ça. Et ensuite, enfin, s'approfondissant, euh, la personne va accéder à des degrés encore supérieurs. Elle va traverser un tunnel, entendre une musique céleste, rencontrer des personnages, par exemple des, des personnages défunts euh, qu'elle a connus de son vivant ou de parfaits inconnus, ça dépend. Euh, ensuite, elle arrive justement à l approche de cette lumière et là, elle va peut-être voir le panorama de sa vie. Alors, chaque fois qu'on vous raconte une expérience de morimiante, on n'a pas systématiquement chacun des ingrédients, chacune des caractéristiques que je viens de vous décrire, il y en a encore d'autres. Euh, mais euh, c'est un ensemble de caractéristiques qui va donner sa puissance, sa force à cette expérience. La personne qui va décrire trois caractéristiques, on est certain qu'elle a connu ce phénomène, mais moins profondément que certaines personnes qui sont arrivées jusqu'à fusionner dans la lumière, jusqu'à se fondre dans la lumière, et à ramener un message particulier.
0: Alors, euh, oui Thomas Oui, non,
2: alors, parce que moi j'ai des questions justement
3: sur, sur les témoignages, puisque donc, dans, dans mes recherches euh, sur internet, sur les NDE, euh, sont apparus plusieurs témoignages moi, qui m'ont largement intrigué, et justement j'aurais aimé avec vous pouvoir un peu tirer le faux du vrai dans tout ça, parce qu'on sait qu'aussi euh, bah, sur internet on ne trouve pas forcément que la vérité, on trouve aussi beaucoup de choses exagérées et notamment moi il y a des, certains témoignages qui m'ont énormément marqué euh, notamment des témoignages d'enfants euh, des témoignages de femmes qui auraient eu vécu ce type d'expérience pendant des accouchements voire même aussi des gens qui auraient rapporté une certaine connaissance euh, de ces expériences donc entre guillemets au moment de leur retour à la vie hein, puisqu'on met ça vraiment entre gros guillemets euh, serait revenu avec une connaissance qu'ils n'avaient pas à la base Alors, sur ces trois types d'exemples quels sont ceux qui vous paraissent à peu près crédibles quels sont ceux qui sont complètement affabulés
2: alors euh, parmi les témoignages que j'ai reçu sur lesquels j'ai enquêté moi-même j'ai des, des, un témoignage d'enfant euh ça se passait, la personne avait 9 ans, si je me souviens bien. Mais je pense que les témoignages d'enfants pourraient être assez crédibles dans la mesure où on peut supposer euh, que euh, leurs euh, leur propos n'ont pas été déformés par une connaissance préalable, par des lectures, par une exemple. Une certaine innocence face au phénomène. C'est tout, tout à fait. Donc, le témoignage de personnes, de, de femmes, lors d'un accouchement, euh, j'en ai également... J'en ai également au moins un de mémoire et je ne vois pas pourquoi la, la personne qui accouche, la femme qui accouche, euh il faut, il faut voir la, le bah, contenu du témoignage. Voilà, mais, oui, oui, non, mais... mais bien
3: sûr, mais en fait, moi, ce qui m'a intrigué là-dedans, c'est que c'est vrai que la plupart des autres témoignages se rapportent à des moments, je dirais, critiques. Ah euh, oui, oui, C'est-à-dire voilà. je... que les gens mmh. ont subi un accident de voiture, ont eu Tout un arrêt parfait. cardiaque. Le moment de l'accouchement, c'est pas un moment critique en termes vital, je dirais, enfin, normalement, s'il se déroule bien. Et là, dans le cas précis, c'était un accouchement,
2: bah, à, à somme toute, assez normal. Oui, bah, écoutez... Euh, euh... Je pense que un accouche lors d'un accouchement, il n'y a aucune raison. L'expérience de mort imminente euh, peut intervenir à n'importe quel moment dans la vie, dans n'importe quelle que circonstance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. lors d'une sieste par exemple. Euh, mais euh, il n'y a aucune raison de ne pas euh, croire ce type de témoignage. Il faut voir le contenu surtout. Mais tout, Bien tout sûr. Les, tous les contextes je dirais, de la vie euh, peuvent euh, suffire pour vivre une expérience de mort imminente. D'accord. Et au
3: sujet de la, la connaissance rapportée, parce que c'était ce qui avait de le plus d'intrigant le plus pour moi, est-ce qu'il y a réellement des gens qui sont revenus avec une connaissance supérieure euh, suite à ces expériences ou est-ce que là on, est, on rentre complètement
2: dans quelque chose de... On a des témoignages, là, beaucoup de témoignages de personnes qui prétendent avoir eu, euh, lorsqu'ils étaient, on va dire, entre guillemets de l'autre côté, euh, avoir eu une connaissance universelle. Une connaissance universelle, c'est-à-dire... Euh, sur l'ensemble des, de, de, des faits qui peuvent se dérouler dans l'univers, évidemment. Et donc ces gens-là, quand ils sont revenus, manquent de peau, ils avaient oublié. Ils avaient oublié, mais ils étaient certains de l'avoir. Et beaucoup de ces personnes ont repris des études, surtout en physique et en astrophysique.
0: Alors, c'est drôle parce que ça correspond tout à fait à la question que j'allais vous poser. On connaît les similitudes entre les états de conscience provoqués par les NDE et celles de certaines drogues hallucinogènes. Alors que répondez-vous à ceux qui pensent que le phénomène peut être expliqué par l'activité biochimique que traverse le cerveau lors des accidents parce que le fait aussi de d'avoir une impression de, de connaissance universelle on peut le retrouver aussi lors de prises de substances hallucinogènes de lsd etc donc qu'est ce que vous répondez
2: à ceux qui expliquent ça par ça alors je pense qu'il ya nécessairement nécessairement un critère neurochimique qui intervient euh, on a même situé euh, euh, la zone cérébrale concernée qui serait le gyrus angulaire donc on sait que cette zone lorsqu'elle est stimulée peut produire des expériences de sortie hors du corps euh, un neurochirurgien suisse en 2002, Olaf Blanck, avait ainsi euh, posé des électrodes. Euh, sur, lors du, la patiente était sous anesthésie locale, donc une patiente de 43 ans qui souffrait d'épilepsie. Et pour, euh, pour trouver la zone de, de laquelle émanaient ces crises d'épilepsie, le neurochirurgien a, pos, a posé des petits implants et a envoyé un courant faible, évidemment, et la personne lui a dit, enfin cette femme lui a dit, mais je suis au-dessus, je vous vois docteur, etc. Donc c'était vraiment en live, c'était en direct, elle vivait une expérience de décorporation en direct. Donc on est certain que des zones cérébrales peuvent permettre, on va dire entre guillemets, des expériences paranormales. Parce que c'est très difficile à expliquer mm -hmm. que la conscience de quelqu'un puisse se situer à l'extérieur. Euh, et clair. que la personne puisse se voir.
0: Alors, par rapport à ça, justement, donc, comme je vous le disais hors antenne, moi, c'est vraiment euh, la facette de ce phénomène qui me sidère le plus, puisque on peut soit se dire que les visions extracorporelles sont imaginées par les personnes qui, par exemple, entendent des bruits, donc euh, leur, leur cerveau est stimulé, et ensuite, ils reconstituent euh, la, la scène avec l'imagination. Mais il y a des cas dans lesquels euh, cette hypothèse n'est pas recevable. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques cas, justement, où il n'y a pas de doute sur le fait que la personne s'est décorporée
2: alors, vous allez bien comprendre que si ces cas étaient les plus courants, euh, il n'y aurait plus de mystère autour de l'expérience de mort imminente, ou du moins euh, l'Académie du, voilà, du reconnaîtrait le phénomène comme avéré et digne d'intérêt. On a évidemment quelques, quelques témoignages qui sont euh, absolument irréfutables. Euh, je vous citerai par exemple le cas de Pamela Reynolds aux états unis euh, qui a dû subir une intervention lourde sur un anévrisme cérébral situé au plus profond du cerveau. Le docteur Spezer de l'hôpital euh, euh, Phoenix en Arizona a donc dû l'intervenir, mais avant d'intervenir, pour éviter une hémorragie massive, il a dû euh, la, on dit, la vider de son sang, mmh. pratiquer une exsanguinotransfusion, enfin là, le sang a été conservé dans un récipient... Euh, euh, adaptée, ouais. ensuite on l'a refroidi d'abord on lui a donné des, des barbituriques à très forte dose pour éviter que le tissu cérébral ne soit endommagé, ensuite on l'a refroidie à 15 degrés, alors si vous voulez en gros je résume, hein, elle respirait plus son cœur était arrêté, son cerveau ne fonctionnait pas, ses reins, son foie, etc elle était morte,
0: techniquement elle était morte on, on, peut, morte dire, on
2: peut dire qu'elle était cliniquement morte et même au sens légal on aurait peut-être pu dresser un, un certificat de décès si elle n'avait pas eu de barbiturique et si elle n'avait pas été refroidie, ce sont deux, deux éléments qui interdisent de dresser un, de poser un certificat de décès donc cette personne là une fois qu'elle a été, donc, qu elle était morte, on va dire, entre guillemets toujours, euh, a vu assister à l'intervention chirurgicale et comme elle dit, j'étais assise sur l'épaule du chirurgien, du docteur Spetzler, et elle a donc vu manipuler une scie à trépaner puisqu'il a fallu ouvrir euh, la calotte. Euh, Crânienne et cette scie à trépanée, comme elle dit, ressemblait beaucoup à une grosse brosse à dents ou à une petite perceuse. Et effectivement, après investigation, après enquête, on s'est aperçu que euh, cette scie à trépanée ressemblait bien à ce qu'elle a décrit. Et je vous passe également les commentaires des chirurgiens. Euh, L'avantage de ce témoignage, c'est qu'il avait été enregistré l'intervention chirurgicale, pardon, avait été enregistrée. Donc on a pu vérifier a posteriori que tout ce que racontait la patiente, Pamela, Pamela Reynolds, était exact.
0: Alors, tout à l'heure, on écoutera euh, un témoignage que vous nous avez apporté, euh, oui. qui est... Du même registre donc une personne qui a vécu une tout décorporation et qui a vu des choses qu'elle n'aurait pas pu voir autrement donc on écoutera ça tout à l'heure et euh, je voulais vous, vous demander donc euh, quel genre de bouleversement métaphysique subissait les sujets de NDE quel, quel genre de vision du réel développe-t-on après avoir vécu
2: cette expérience en général alors lorsque vous êtes projeté sans en être prévenu on va dire, dans un monde, dans un univers rayonnant, lumineux, transcendant, où tout est facile, tout est simple, où vous vous déplacez à la vitesse de la pensée, vous imaginez bien que le retour à nos conditions terrestres et matérielles euh, s'effectue assez difficilement. Alors c'est d'ailleurs la phase, euh, la dernière phase de ce type de... C'est l'avant-dernière phase de ce, qui a été dé, qui est décrite. Euh, cette phase est très difficile et les personnes... Euh, ont une nostalgie de ce qu'elles ont vécu et elles trouvent que notre petite vie ici sur la planète je parle toujours en leur nom évidemment oui. notre petite vie sur la planète est très étriquée et que nous nous arrêtons à des, des choses sans importance elles déplorent évidemment tout ce qui est euh, souffrance, guerre, euh, etc. puisqu'elles ont développé une, une approche beaucoup plus humaniste de la vie. Alors vous parlez beaucoup de, de témoignages positifs, euh, enfin de gens qui reviennent
3: d'expériences positives hein, de, de, de NDE, et pourtant certains témoins rapportent aussi des expériences négatives, euh, où là par contre ben, leur expérience a été euh, un choc pour eux, voire un traumatisme euh, qu que d'abord qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est des témoignages qui sont crédibles est-ce que c'est des témoignages qui sont fréquents euh, et si oui pourquoi est-ce que certains vivraient une expérience négative et d'autres quelque chose d'extrêmement positif
2: Oui. Alors, de rares témoignages, en effet, font état d'un tableau sensiblement différent de l'expérience de mort imminente classique, on va dire. Alors, dans ces témoignages, on y insiste surtout euh, sur la présence de composantes angoissantes, euh, terrifiantes ou infernales. Mais ces expériences négatives restent marginales quand même, de l'ordre de 5% des carreaux recensés à peu près. Mmh. De plus, on s'est aperçu que l'aspect négatif était presque toujours contrebalancé par un prolongement en connotation positive. Euh, plus étonnant, les répercussions d'une expérience de mort imminente négative étaient comparables à celles d'une émie positive. Tiens, j'ai un, un de ces témoignages m'est parvenu dernièrement par internet, justement. Je, le temps de vous, voilà, je vais vous lire la conclusion. Car vous y constaterez que cet aspect négatif peut effectivement être relativisé. C'est juste la conclusion. Hein. Peu à peu, j'ai fini par intégrer le souvenir de cette expérience, et je peux dire avec le recul que cette émie n'avait rien de négatif en soi. C'est la peur panique de n'avoir aucun contrôle sur ce qui était en train de m'arriver, qui a coloré de manière négative Ma perception des événements. Donc on peut dire en pas effet, c'est assez subjectif comme ouais. euh, jugement. C'est plutôt l'appréhension de l'expérience qui, qui diffère plutôt que
0: l'expérience en elle-même. On, on pourrait l'assimiler un petit peu à ce qu'on appelle euh, un mauvais trip, euh, finalement Tout avec certaines drogues hallucinogènes. Voilà. Ouais. c'est l'angoisse qui est vécue lors de l'expérience, qui donc forcément la, la teinte d'une connotation un petit, peu, un petit peu sombre. Alors euh, on va marquer une première pause très courte euh, et on reviendra juste après pour poser euh, pour poser des question à Daniel Maurer concernant notamment euh, les relations entre l'ANDE l'EMI la, la, en français et la religion, voilà comment est-ce que la religion interprète ce phénomène, est-ce que la religion s'est appropriée ce phénomène ou est-ce que c'est le phénomène qui a influencé la religion, on y revient juste après cette pause, restez avec nous
1: et de l'insolite.
0: Ce soir dans Exo7, on vous parle d'Emmy, expérience de mort imminente. Alors je vous rappelle que vous nous écoutez sur le 90.3 dans le Vaucluse et sur le 102.5 dans le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, partout ailleurs, sur le rage rage.fr. Alors en notre compagnie, Daniel Morer, spécialiste de la question. Et euh, Daniel Morer, euh, je voulais vous poser la question de la religion. Alors euh, on l'a vu, les, les NDE ne connaissent pas de limite... Culturel, euh, des sujets de toute religion ont pu vivre des expériences similaires. Mais est-ce que les différentes religions ont essayé de s'approprier le phénomène, par exemple en l'expliquant à travers le filtre de
2: leurs dogmes Alors, euh, personnellement, je n'ai jamais eu connaissance d'une explication d'origine de source religieuse. Euh, pour ma part, euh, j'ai développé euh, une thèse selon laquelle euh, les initiateurs des grands monothéismes ont vécu euh, un phénomène, on va dire, une, un état modifié de conscience transcendant. Je pense à Moïse, je pense à Jésus dans le désert, euh, lors lorsqu'il a été tenté par le malin qu'il a été emporté dans les airs. Il a entendu des voix également. Euh, je pense à Mahomet dans, la, dans une grotte du mont Hira où l'ange Gabriel lui est apparu dans un, un rayon de lumière et lui a parlé. Donc là encore, on, entend, on voit la lumière, on entend des voix. Moïse sur le mont Sinaï, Moïse lors de l'épisode du Buisson Ardent. Il euh, y a une, une, une voix, la voix de, de Dieu qui jaillit de la lumière. Et c'est curieux parce que lorsqu'on compare avec les expériences de mort imminente qui nous sont racontées aujourd'hui, on retrouve à peu près le même schéma. Euh, les personnes qui vivent une expérience de mort imminente, évidemment, elles ne nous le relatent pas de avec la façon allégorique des transcripteurs de la Bible. Mais elles nous disent, voilà, euh, j'ai vu une lumière, euh, euh, éblouissante de bonté et d'amour qui m'a parlé, qui je ne sais pas quoi en faire. Là. Le dernier témoigne, témoignage que j'ai reçu, la personne me dit à la fin euh, « j'aimerais bien m'occuper euh, des personnes en fin de vie parce que je ne sais pas quoi faire de ce témoignage ». C'est un témoignage d'amour et vous savez, euh, les dix commandements qui ont été remis à Moïse sur le mont Sinaï, ben, c'est un petit peu ce que viennent nous raconter aujourd'hui les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente. Le contexte historique est différent. A l'époque, on était dans l'attente d'un signe divin, en particulier d'un messie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc les gens qui vivent une expérience de mort mmh. imminente ne vont pas fonder une religion nécessairement.
0: D'accord. Donc euh, votre, votre hypothèse, c'est que le phénomène mmh. de, 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 de NDE, enfin, plus, plus largement de conscience modifiée, aurait... Provoqué aurait généré directement certains passages de livres de, de livres sacrés aurait influencé la Bible en
2: fait. Ben, si vous voulez, c'est euh, les, pour les trois monothéismes par exemple, ils sont basés sur la révélation divine pour Moïse, pour euh, Jésus et pour Mahomet. C est, c est, cette révélation divine, je suis pour, pour ma part, mon, mon, mon impression c'est qu'ils ont simplement, je simplement et peut-être de trop, ils ont vécu une expérience transcendante et les transcripteurs les témoins et les chroniqueurs de l'époque euh, l'ont associé euh, à une, euh, une apparition divine, si vous voulez. Euh, je vous rappelle que Moïse gardait euh, le troupeau de son beau-père au pays de Madian, lorsque euh, est apparu l'épisode du Buisson Ardent, la lumière. Euh, on, on peut regarder, on peut comparer avec Jeanne d'Arc, par exemple, chez nous, notre, notre euh, bergère nationale, qui elle aussi a entendu des voix. Euh, on peut penser qu'elle a vécu... Euh, une expérience de mort imminente, une pardon, un état modifié de conscience transcendant. Ce qu'il faut savoir, et je voudrais juste ajouter une chose, c'est le contexte. Ce contexte, ce contexte d'isolation sensorielle, c'est-à-dire pendant laquelle la personne jeûne, souvent ce sont des gens, les bergers, qui vivaient d'un petit repas frugal, qui jeûnaient, qui méditaient longtemps. Euh, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de lecteur MP3, de téléphone portable, et ils n'avaient rien d'autre à faire, en quelque sorte, qu'à penser. Et ce sont des contextes extrêmement favorables pour vivre, pour vivre, pour vivre ce type d'état modifié de conscience.
3: Oui, d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on a établi d'ailleurs un parallèle, enfin, en tout cas, que vous m'avez fait établir un parallèle tout à l'heure. Je pense que vous en aviez conscience bien avant, mais moi, je n'en avais pas conscience. Vous me disiez, effectivement, chez les bouddhistes, l'illumination, c'est une NDE, en fait. Enfin, on va dire plutôt une expérience transcendante, pour voilà. euh, bah, employer un terme plus précis. Voilà. Mais voilà, cet état de méditation poussé à l'extrême qui arrive effectivement à bah, provoquer ce genre de oui.
2: d'apparition on va dire. Là je vous ai parlé des trois monothéismes mais en effet le Bouddha lorsqu'il a reçu l'illumination sous le figuier de Bodhgaya... Euh, quand on parle d'illumination, on parle mmh. bien de lumière. Mmh. Il a vécu, euh, lui aussi, se trouver dans un, cont un contexte d'assaise euh, maximum donc il, et, de, et de méditation. Euh, il, il en est de même pour la haute dessus On peut même penser à Abraham, Abraham qui, qui recouvre les trois monothéismes, qui est le père des trois monothéismes. Euh, lorsque l'ange lui demande de sacrifier, Dieu lui demande de sacrifier son fils on peut penser que les transcripteurs à l'époque ont également euh, rapporté une expérience transcendante. Et on peut tisser également
0: des liens entre le, le phénomène de, de, de l'expérience transcendante et d'autres pratiques mystiques. On a parlé de... Du bouddhisme, des, des trois monothéismes, mais je pense notamment au chamanisme euh, qui euh, qui atteint parfois le, le, le même type de, 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 de résultats. Et euh, ce qui est intéressant euh, là-dedans, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, cet état modifié de conscience, cette illumination que recherche l'homme depuis la nuit des temps par le biais des religions, euh, dans le cas des NDE, c'est comme s'il si arrivait par accident en fait. C'est comme si cet état recherché arrivait par accident à des gens qui ne s'y sont pas préparés
2: du tout. Oui, c'est exact. Euh, les chamans, au contraire, eux, euh, utilisent une technique, savent qu'ils peuvent parvenir à sortir hors de leur corps. Je, là, j'utilise des guillemets, bien sûr. Et vous voyez, la personne qui m'a fait la préface de mon dernier livre, Jean-Patrick Costa, est un spécialiste des chamans, en particulier du chamanisme givaro en Amérique du Sud. Et euh, c'est une personne très intéressante, qui m'a beaucoup parlé des chamans, et j'ai trouvé euh, beaucoup d'éléments... Euh, de comparaison avec les expériences de Morimien, du moins avec euh, ce phénomène qu'on appelle euh, sortie hors du corps, vous voyez, oui. expérience hors du corps.
3: D'accord, donc là, grosso modo, on arriverait en tout cas scientifiquement, une explication purement chimique de, 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 de ces expériences. Pourtant, ce qui est troublant, c'est les témoignages qui, dont le témoignage qu'on va écouter tout à l'heure qui rapporte des, des faits qui ne peuvent pas être expliqués chimiquement puisque ce ne serait pas juste une sensation d'être sorti du corps. On a des preuves que cette sortie a été effective, cette sortie de corps a été effective. Et donc là, c'est vrai que ça devient troublant parce que la chimie ne peut pas créer un point de vue réaliste. Euh, voilà. Donc, comment, comment est-ce que... Comment est-ce que la science, je dirais, arrive à justifier plus ou moins ces états Qu'est-ce qui ex expliquerait euh, ces, mmh.
2: ces phénomènes Alors, on peut prendre une analogie, par exemple, entre un émetteur et un récepteur. Là, une émission de radio qui est diffusée et un récepteur, un auditeur, qui nous entend. Entre les deux, rien. Le vide, rien. On sait qu'il euh, y a un phénomène ondulatoire qui se produit et qui mmh. leur permet de nous entendre. Dans, on, va, on va penser qu'on peut présumer que les expériences de mort imminente, c'est un peu la même chose. Il y a un support matériel, on va dire euh, le gyrus angulaire, hein, cette zone du, euh, du cerveau, cette zone particulière, qui va servir de récepteur. Il va servir de récepteur, et, mais à la fois il va jouer le rôle d'émetteur, sûrement, on ne sait pas. Euh, et une force invisible dans la nature, moi j'avais appelé ça la supraconscience mais sans aucune connotation religieuse ou mystique. Hein. Il y a une source d'information universelle qui plane dans l'air, au-dessus de nous, autour de nous, partout. Et nous ne pouvons nous y connecter que lorsque le gyrus angulaire, si vous voulez, est sollicité. Dans un état critique, par exemple, lorsque le cerveau n'est plus irrigué, n'est plus oxygéné, par exemple. Donc le gyrus angulaire est en détresse et à ce moment-là, Peut-être qu'il arrive à nous transmettre des messages. Mais en temps ordinaire, c'est le blackout. C'est une idée. Ah, c'est drôle ce que vous dites
0: parce que ça ouais. me rappelle la théorie de la, de la nous-sphère euh, qui dit donc que, effectivement, toutes les idées sont dans l'air et que, par exemple, quand Cher un, de quand, quand, quand un <coughs> musicien trouve l'inspiration, c'est parce que donc, son esprit était perméable à cette oui. nous sphère donc, qui véhicule les oui. idées donc c'est vrai que c'est une théorie euh, très séduisante et très intéressante et d'ailleurs euh, à l'appui de cette théorie il y avait des expériences qui avaient été menées euh, sur, euh, sur des groupes d'animaux notamment et on s'était aperçu que euh, leur intelligence s'était développée simultanément
2: euh... Oui dans des... en Angleterre et au Canada par exemple voilà. alors qu'ils n'étaient pas même de la même lignée Voilà. voilà. mais euh, ils reproduisaient l'expérience de plus en plus rapidement comme si elle avait ah, cette conscience globale. Voilà. Alors, moi,
3: j'avais une question pratique, euh, rapide, euh, sans doute avant qu'on qu diffuse le témoignage. Euh, Est-ce qu'il y a. Est-ce que des non-voyants et des voyants rapportent les mêmes expériences Parce que quelque part, si ce n'est pas le cas, euh, c'est que c'est directement associé à ce qu'on a vu, à ce qu'on a vécu. Si c'est le cas, c'est que ça n'a rien à voir avec la, la vue et donc avec
2: la conscience. Euh, alors, est-ce que, est que des non-voyants rapportent le même type de témoignage Oui, tout à fait. Euh, le fondateur de la plus grande organisation qui s'appelle Yans, l'organisation qui s'occupe, qui s'intéresse aux expériences de mort imminente, Kenneth Ring, euh, a fait une enquête justement sur euh, les patients, les, les personnes aveugles, pas nécessairement des patients d'ailleurs. Et il s'est aperçu que l'expérience était strictement identique, rapportée de la même façon chez des gens qui ne connaissaient pas les couleurs. d'accord, Qui ne connaissaient pas les couleurs, mais qui étaient capables de dire euh, j'ai découvert, mais je ne sais pas à quelle couleur l'associer, mais c'est quelque chose que je n'avais jamais vu, <rire> évidemment. Euh, donc euh, on a aussi euh, le témoignage d'une personne qui est, qui, était aveugle, enfin qui, est, qui est devenu aveugle à l'âge de 7 ou 8 ans, donc il y avait un souvenir encore des couleurs. Mmh. Et lorsque, lors de son intervention chirurgicale, elle a pu décrire, si vous voulez, euh, la salle d'opération et la couleur des tissus, euh, des instruments utilisés. Donc c'était assez intéressant. Mais on peut dire qu'il euh, n'y a pas de handicap physique qui interdise de rapporter une expérience de morimiante de la même façon qu'une personne intègre. D'accord. Alors on va passer au témoignage que vous nous avez apporté. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ce témoignage Oui alors il s'agit du témoignage de Jean Morzel que j'ai rencontré qui est une personne particulièrement sérieuse. C'est un ancien chef d'entreprise à la retraite. Alors cette expérience a pour particularité, vous le verrez, de décrire des phénomènes objectifs et vérifiés. Euh... Ce monsieur Morzel, ça se passe malheureusement il y a très longtemps, en 1949. Les jeunes auditeurs en seront peut-être un peu surpris, mais il est assez difficile d'avoir des témoignages plus récents d'une aussi bonne qualité. Et Monsieur Jean Morzel est toujours vivant. Il n'y a aucune raison pour ma part, je, qui, moi qui l'ai rencontré, il n'y a aucune raison de ne pas euh, attacher euh, euh, d'intérêt, enfin, de ne pas croire à son témoignage. Et donc Monsieur Jean Morzel, lors de son service militaire, a participé à des manœuvres, il était chargé de ranger les fusils en faisceaux par trois. Vous savez, à l'époque on rangeait les fusils comme ça verticalement, mm -hmm. et en rangeant euh, euh, un faisceau de fusil, s'est penché au-dessus, et malencontreusement il a appuyé sur une détente et une balle était restée dans une arme. C'est une balle en bois, mais qui euh, éclate lorsqu'elle sort du canon, en des dizaines de petits débris de bois, et la puissance de l'impact euh, est terrible. Jean Morzel a donc été touché au thorax, et, et si
1: vous voulez, vous allez écouter la suite du témoignage. On écoute ça tout de suite. Je fus rejeté en arrière, comme par un énorme coup de poing, au milieu du fracas terrible de l'explosion de la balle. Elle avait éclaté dans ma cage thoracique, détruisant la moitié de mon foie, brûlant mon poumon droit, et déchirant totalement mon diaphragme, comme je l'appris plus tard. Le lendemain, mes parents recevaient mon avis de décès, envoyé par les autorités militaires qui avaient estimé ma fin imminente. On me mit dans une ambulance militaire et nous partîmes vers Toulouse, à environ 75 km de là. Sitôt à bord, je sombrais dans la nuit. Le coma, le sommeil, je ne sais pas, mais je ne voyais pas le temps passer. Et j'ai replongé dans mon trou noir jusqu'à ce que je me réveille alors que nous franchissions une voûte monumentale en briques rose, l'entrée de l'hôpital militaire l'arrêt. Je sombrais à nouveau pour me réveiller ensuite dans la salle d'opération où de nombreuses personnes s'affairaient. Combien de temps s'était-il écoulé depuis le début de mon opération, je ne saurais le dire, mais brusquement, je me suis réveillé, tout en haut, dans l'angle d'une pièce. En regardant autour de moi, je vis que je me trouvais dans une salle d'opération, un corps était couché sous un drap, et deux chirurgiens s'affairaient autour de lui. Il y avait trois infirmières, deux à côté du chirurgien qui opéraient, une autre en face, où se trouvait également l'assistant du chirurgien. Mon, mon attention fut d'abord attirée par le gant du chirurgien qui avait un instrument à la main. Je pus m'approcher de cette main, presque à la toucher, tel un zoom instantané et très puissant, puisque je distinguais même les petits plis du gant du chirurgien le contour de la lame du scalpel, l'ombre sous l'instrument, le drap qui recouvrait le corps du patient et dont je voyais les fibres tachées de sang. Je voyais tout cela, bien que je ne pas bouger de ma position. C'est alors que je me suis rendu compte que je percevais avec une extrême précision toutes les choses que je voulais voir, de près comme de loin. Je voyais tout et en même temps. Ma vision était à 360 degrés, mais c'était mes pensées qui la dirigeaient. Je voulais voir, je voyais. Je voulais voir de près, je voyais de près. Je pouvais également voir depuis des angles différents. Sous la table d'opération, je découvris alors une plaque marquée « Armes et cycle de Saint-Étienne qui était vissée ». C'était une plaque en fer, verte, avec des lettres blanches. Elle portait un numéro que j'ai oublié. J'ai eu envie de me déplacer. Je suis descendu, puis remonté, toujours dans l'angle supérieur de la pièce. Puis, j'ai eu envie d'aller vers le mur et, sans aucune résistance de sa part, je l'ai traversé. La brique rouge, la pierre de Garonne et le ciment avec ses petits points brillants, les grains de mica. Je me suis retrouvé à l'extérieur, dans un décor que je ne connaissais pas. Au-dessous de moi, le long du mur, il y avait un garage à vélo avec une tôle ondulée en guise de toit. De grands arbres se trouvaient également dans le parc et bien qu'il fasse nuit, j'ai reconnu le porche éclairé sous lequel j'étais passé quelques instants auparavant. Après avoir vu ce qu'il y avait dehors, j'ai franchi à nouveau le mur en sens inverse. Une fois rétabli, lorsque je me suis senti capable de me soulever un peu, la première chose que j'ai demandé est que l'on m'approche de la fenêtre de ma chambre afin que je puisse regarder dehors. Avec beaucoup d'appréhension, je me suis approché de la fenêtre et mon regard a plongé immédiatement vers le bas du mur. Sur ma gauche, un toit de tôle protégeait un grand nombre de vélos. Il était bien là, ce garage. Les grands arbres aussi. Et on voyait, au fond, l'entrée de l'hôpital avec son grand porche. Il ne manquait rien. Tout ce que j'avais vu était bien là. Je n'avais pas rêvé. Tout était exactement comme je l'avais en mémoire. J'avais la confirmation que tout ce que j'avais vu était bien réel. Et pourtant... Après ce que je venais de vivre, mille questions me venaient à l'esprit. Je voulais raconter ce qui m'était arrivé, mais je ne savais comment faire. Et puis, je risquais de passer pour un illuminé, pour un fou. Jamais personne autour de moi n'avait fait auparavant allusion à une telle aventure. Un jour, l'occasion se présenta et je la saisis. Le docteur Cerny venait plusieurs fois par jour à mon chevet. L'une de ces fois, alors que nous étions seuls, et qu'il a rangé mon pansement obstruant l'énorme trou que j'avais dans la poitrine, et pour lequel remontaient des fragments de foie qu'il enlevait au fur et à mesure, je lui dis en plaisantant « Enfin docteur, comment se fait-il que j'ai encore des bouts de foie qui remontent Vous avez mal fait votre travail, vous auriez dû tout enlever quand vous aviez mon foie dans votre main. » Il s'arrêta interloqué. « On vous l'a raconté Non, je l'ai vu, lui ai-je répondu. » Plus tard, alors qu'il me demandait encore des détails sur les visions que j'avais eues, je lui ai parlé de la plaque sous la salle d'opération. Il se leva brusquement, s'éclipsa et revint quelques minutes plus tard extrêmement troublé et me dit « Elle y est, elle est verte comme vous me l'avez décrite. Je ne savais même pas qu'il y en avait une. » Beaucoup plus tard, lorsque j'ai pu marcher à nouveau, il m'accompagna dans, dans la salle d'opération. Et avant qu'il ne me montre la plaque, je lui désignais l'endroit exact où elle se trouvait, sous un drap. Puis nous la découvrîmes ensemble. Il fut extrêmement ému, et c'est avec une très grande affection, sans un mot, et tout en me soutenant, qu'il me raccompagna à ma chambre. Tout le restant de sa vie, il me témoigna une affection particulière, et j'ai entretenu avec lui une relation de nature filiale. Aujourd'hui, longtemps, bien longtemps après, je suis convaincu de la nécessité de faire part à d'autres de cet épisode hors du commun de ma vie.
0: Voilà, c'était le témoignage vécu de je euh, je Jean, Jean Morzel, euh, donc que, vous avez, que vous avez interviewé, que vous avez oui, interrogé dans oui, le cadre oui. de vos
2: enquêtes. Oui, c'est l'extrait un, un, de son livre, parce qu'il a écrit un livre par la suite, et euh, j'avais une conférence à donner, je lui ai demandé euh, gentiment s'il ne voulait pas, me euh, afin d'illustrer euh, ce, euh, ces phénomènes, euh, s'il ne voulait pas me faire... Un, un CD et donc il m'a fait il m'a gravé un CD, il a lu un peu un extrait de son livre, mais c'est son témoignage que j'avais reçu déjà une première fois
0: donc des témoignages comme celui-là il y en a beaucoup puisque des gens qui disent avoir vécu des expériences de, de, de mort imminente, on, il y en a des millions notamment aux états unis ça, 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 ça se compte
2: oui. bah, par millions il me semble qu'il y en a 8 millions, c'est ça C'est ça, c'est un sondage Gallup qui date de 1980 qui aurait estimé à 8 millions le nombre d'Américains qui auraient vécu ce phénomène rapporté à la, à la démographie française, ça ferait quelque chose comme 3 400 000, je crois, de, euh, de, de, de Français qui auraient vécu ce phénomène. Je trouve que le, le chiffre est un peu exagéré. Euh, je pense que c'est largement en dessous. Mais c'est un phénomène, on va dire, entre guillemets, presque commun. Quoi. Alors...
0: Euh... Un des parallèles qu'on peut, qu peut tracer entre les phénomènes de, de, de EMI, de NDE, et, euh, et ceux d'observation d'OVNI, par exemple, c'est que, euh, parmi, euh, parmi les milliers et les milliers de témoignages, il y en a probablement qui sont influencés par la connaissance du phénomène, qui vivent quelque chose peut-être d'approchant, et qui s'imaginent vivre euh, le fameux passage du tunnel, etc. Donc c'est vrai que parmi ces millions de personnes, il y en a sûrement un noyau qui a vécu effectivement l'expérience réelle, mais d'autres qui, euh, qui imaginent avoir vécu euh
2: oui, il y a un auteur américain qui a écrit un livre d'ailleurs à propos des des, des, des comment on appelle ça les, les gens qui s'intéressent aux ovnis. Les ufologues. Les, les, les ufologues, ufologues, euh... les ufologues ouais. voilà. voilà, puisque le phénomène UFO, vient c'est un acronyme ouais, anglais. Ouais, ouais. Alors les, euh, il a écrit un bouquin à propos des, euh, des ufologues et des, des gens qui ont vécu des expériences de imminente en y, en y faisant d'ailleurs des rapprochements. Je vous avouerai que je n'ai pas lu le livre, mais dans mon entourage, enfin dans mon entourage, Parmi les gens que j'ai interviewés, il se trouve qu'un euh, Suisse euh, a vécu une expérience de mort imminente et, curieusement, il s'intéresse depuis énormément aux ovnis. Il si euh, y a donc certainement une analogie, comme vous venez de le signaler.
0: Euh, alors, les, euh, les émis ont été identifiés en 1975 par le psychiatre américain Raymond Moody, mais on en trouve des traces dans l'histoire. Bien avant, on parlait tout à l'heure des différentes religions, mais euh, encore une fois, le fait d'assimiler les euh, émis et la religion, bon, c'est une interprétation personnelle, mais il euh, y, y a des cas où le doute n'est pas permis. Il s'agit bien d'expériences comme ça, de, de, de conscience modifiée. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: oui, alors rapidement, on peut, on peut déjà aller jusqu'à l'Antiquité égyptienne, mais, mais plus avant encore, en 4500 avant Jésus-Christ. Déjà, on a, on a les, les tablettes euh, en argile, on a des tablettes en argile qui racontent l'épopée de Gilgamesh. Et je crois que c'est le plus ancien écrit. Euh, que nous ayons jamais découvert. 4500 ans avant Jésus-Christ, c'est de l'écriture cuné, cunéiforme, mais on a réussi à traduire et on s'aperçoit que finalement, euh, cette euh, épopée, cette légende raconte en gros de façon romancée, une expérience de mort imminente. Dans l'Antiquité égyptienne également, au cours de la cérémonie du Sacre, le futur pharaon était enfermé dans un sarcophage et il approchait la mort par asphyxie. Et cette étape initiatique, particulièrement périlleuse, était destinée à lui dévoiler l'itinéraire de l'âme après la mort. Vous voyez, il vivait déjà une expérience de mort imminente. D'accord. Dans, dans la liturgie aztèque également, on a un chant des morts qui nous parle d'expérience de mort imminente. Le bouddhisme tibétain mmh. euh, euh, nous, nous a... Euh, léguer euh, un, un mode d'emploi du savoir mourir sous la forme du bardo todol que peut-être les auditeurs ont le, ont livre, des morts, le tibétain. livre des morts tibétains euh, pour plus près de nous, si vous voulez, Sir Francis Beaufort, par exemple, qui a donné son nom à une échelle bien connue, euh, l'échelle des vents de, de Beaufort. On parle euh, mm -hmm. de Beaufort, euh, 3 Beaufort, 4 Beaufort, etc., selon la force du vent. Euh, donc, euh, âgé de 25 ans, à l'époque, Sir Francis Beaufort était élève euh, à l'école de la marine. Il faillit perdre la vie dans la rade de Portsmouth suite, suite à une noyade dont il réchappa de peu. Et là il raconte dans les moindres détails une expérience de mort imminente avec la vision panoramique de sa vie passée. Euh, je pourrais vous parler encore de Carl Gustav Jung, de, de la poétesse Kares Crosby. Euh, euh, vous savez, ça va jusqu'à Lee Taylor, Kurt Ruggens, euh, Sharon Stone même. Alors, Et en France, Philippe Labro.
0: Oui, alors justement, le, le fait que certains « people » entre guillemets aient vécu ce phénomène, ça témoigne aussi euh, d'un certain phénomène de mode. Hein, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait plusieurs millions d'Américains qui disaient avoir vécu une émie, mais il faut reconnaître que ce phénomène a été très médiatisé et que dont certaines personnes peuvent encore une fois s'imaginer l'avoir vécu euh, en ayant simplement euh, approché certaines phases euh, de mmh. la NDE. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'on euh, qu avait pu obtenir une décorporation de façon expérimentale Exactement. et chacune des phases de la NDE, j'imagine, a dû pouvoir être produite d'une autre manière que lors d'un accident ou lors d'un coma, mais... Ce qui caractérise vraiment le phénomène, c'est que toutes ces phases sont euh, fusionnées. On les retrouve toutes simultanément. L'impression de, 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 de lumière chaleureuse, de, de lumière divine, de décorporation, tout ça, c'est vraiment euh, un tout. Et, c et les vraies expériences sont... Ouais. Ouais, c'est rare quand même. Oui. Petit... Je vais vous dire une chose. Bon,
2: pour, pour les people, d'abord, euh, en deux mots, euh, vu le nombre croissant de people et vu euh, quand même l'importance, euh, la prégnance du phénomène dans la population générale, il est normal que quelques people euh, prétendent avoir vécu ce phénomène et pourquoi pas ne pas les croire. Euh, ensuite, pour l'autre volet de la question, euh, l'expérience de mort imminente, euh, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est le sentiment de réalisme dont... dont qui s'en dégage. La personne qui vit ce phénomène, à la différence d'une expérience, on va dire, d'un trip hallucinogène, euh, où on sait très bien qu'il s'agit d'un paradis artificiel, dirons-nous, euh, lors d'une expérience de mort imminente, la personne est persuadée de la réalité de ce qu'elle a vécu. Il y a ce sentiment très fort de, de réalisme.
3: Mais est-ce que ça ne pourrait pas être dû simplement au en fait qu'effectivement quelqu'un qui prend une substance hallucinogène a une conscience directe du fait qu'il ait pris cette substance Donc, évidemment, Quelque part, il, 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 il le sait, donc peut, il peut pas s'impliquer pleinement dedans alors que quelqu'un qui aurait la même manifestation chimique par hasard, je dirais, euh, lui n'a pas cette conscience d'avoir absorbé des substances et donc euh, évidemment,
2: il euh, bah, prendrait beaucoup plus au sérieux, en tout cas avec beaucoup moins de recul. Je pense que même euh, sous hallucinogène, euh, la personne pourrait dire mais j'avais l'impression que c'était vraiment réel il me semble, mais ça c'est subjectif aussi. Mais la différence avec euh, une expérience de mort imminente, par exemple, c'est que la personne est capable de rapporter, de témoigner dans certains cas, du moins, euh, d'éléments objectifs. Euh, mm -hmm. La vision, euh, par exemple, de, de personnes qui, elles, qui attendent dans la salle d'attente pendant qu'elle subit une intervention chirurgicale, etc.
3: C'est pour moi, là, la phase pour moi, la plus troublante, effectivement, de, oui. de ces expériences-là. Euh, la, la désincarnation, pour moi, Rester explicable, je dirais scientifiquement, ou en tout cas avec les connaissances scientifiques qu'on a à l'heure actuelle, le fait de pouvoir se balader, traverser les murs et voir les gens attendre dans la pièce à côté, là par contre, pour le coup, me paraît ouais. beaucoup plus difficile à.
2: Mais ça avait donné beaucoup de grains à moudre au milieu du 19e siècle, euh, quand la vogue spirit a déferlé sur l'Europe. Et donc on sait très bien que c'est à partir des expériences de sortie hors du corps. Euh, que vivent que vive certaines personnes d'ailleurs vous savez dans Tintin par exemple on voit les moines qui lévitent, ouais. les, les bouddhistes là, les moines bouddhistes qui lévitent, il y a également euh, c'était dans l'ère du temps à l'époque ouais. on savait que la conscience pouvait éventuellement sortir du corps, on avait des témoignages euh, Alain Kardec avait fondé une, euh, un énorme mouvement en France en faveur du spiritisme et recevait des témoignages bien sûr il recevait des témoignages sincères des gens qui disaient mais moi pendant mon sommeil, et moi j'en ai reçu aussi des témoignages comme ça pendant non. mon sommeil, je me suis retrouvé d'un coup au plafond, je me regardais dormir, mon mari à côté... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens, très très souvent. Oui. Encore une fois, encore un parallèle avec les ovnis. Quand on,
0: quand on en parle autour de nous, il y a toujours une personne qui nous dit « Ah oui, moi j'ai vu ou quelqu'un a vu. » Et pour les expériences donc, de conscience modifiée, euh, c'est le cas aussi. C'est très courant de rencontrer des personnes qui nous disent « Oui, moi une fois je dormais, puis tout d'un mmh. coup je me suis retrouvé au grenier, je ne savais pas ce qui m'est arrivé. » Donc euh, peut-être qu'on a réellement affaire à une fonction physiologique méconnue mmh. qui peut être déclenchée donc, dans des circonstances particulières. Et d'ailleurs, ouais. à, à ce titre, quelles sont aujourd'hui les, les différentes hypothèses qui, euh, qui vous, vous semblent euh, crédibles
2: Oui, euh, si vous me permettez une anecdote, à oui. propos des ovnis en passant, euh, j'habite pas loin du Luberon, et il y a quelques années, je vois trois lumières rouges au fond dans le Luberon, et on avait des amis avec nous ce soir, et on voyait passer ces trois lumières rouges, mais très loin, et en rigolant, je dis à mon épouse, j'ai dit, tu vas voir que demain, on va nous parler d'ovnis sur le Luberon. Parce qu'elles étaient curieuses, elles ne bougeaient mmh. pas trop, ça devait être des hélicoptères, mais tellement loin, on ne les entendait pas. <rire> En effet, le lendemain ou quelques jours après, des ovnis ont survolé le luberon, etc. Mmh. Puis il y a eu un démenti de l'armée de l'air. Bon, pour en revenir euh, simplement aux explications, nous avons, en... si vous voulez, la science, euh, ce, la, les scientifiques se comportent comme le grand public. Il y a des gens qui sont sceptiques parmi les scientifiques, et fort heureusement d'ailleurs. Oui. Et puis il y a des gens, non pas crédules, mais des gens curieux. Et j'ai un ami médecin, Jean-Pierre Jourdan, qui a écrit un épais volume, un épais bouquin sur les expériences de mort imminente, d'ailleurs, euh, que je conseille euh, aux gens qui veulent, euh, aux scientifiques en particulier, qui s'intéressent au phénomène. Alors il y a des gens sceptiques, donc, qui rejettent sans chercher à comprendre. Il ne cherche même pas... Non, non, il dit c'est pas possible. Et c'est la plupart de mes amis médecins qui me répondent comme ça. Ils me disent non, ça n'existe pas, ça. C'est impossible, Daniel, allez, arrête tes bêtises. Ouais. Et bon, il euh, y a des gens qui s'y intéressent. De plus en plus, on trouve euh, des médecins qui se passionnent pour ce phénomène parce qu'on n'a pas d'explication. On a bien sûr, comme je vous l'expliquais, euh, des interprétations neurologiques, neurochimiques. Euh, mais euh, on n'a pas de certitude, on n'est pas capable de reproduire le phénomène avec autant de réalisme, avec, un peu, avec une petite pilule, si vous voulez. Bien sûr, on peut faire sortir quelqu'un de son corps entre guillemets, ça fonctionne, hein. avec, euh, avec des électrodes. Mm -hmm. euh, ça s'est fait dans les années 1950 déjà. Il, il nous reste, oui, moi c'est sur les, les terminologies parce que donc
3: dans, dans mes recherches euh, certains spécialistes emploient des termes différents qu'est-ce qui pour vous fait la différence entre NDA, NDE, conscience accrue parce que certains euh, emploient le terme de conscience accrue euh, expérience de mort imminente, pour vous c'est la même chose, c'est des mmh. termes euh, Peut-être plus approprié en quand on parle de conscience accrue plutôt que de, de mort imminente, je sais, pas oui. où est-ce que vous vous situez euh... Écoutez,
2: moi je vois Philippe Labro par exemple, qui a fait la postface de mon premier livre, parle de Emma, c'est euh, l'acronyme de âme, enfin l'envers le, le, de âme, mm -hmm. pour expérience de mort rapprochée, je crois. D'accord. Écoutez, on est, on est, les spécialistes ne sont pas tombés d'accord sur une dénomination, ouais. sur une appellation juste pour la bonne et simple raison, c'est qu'au départ, lorsque le phénomène a été découvert aux états unis on s'intéressait surtout aux gens qui avaient vécu des comas, des crises uh -huh. cardiaques, etc. On pensait que c'était l'approche de la mort qui primait. Et maintenant que le, euh, moi dans mon premier livre J'ai lancé euh, euh, l'appellation Expérience de mort imminente Celle-ci est restée euh, Je n'en ai pas l'antériorité Mais euh, c'est le, le, le mot que l'on utilise Pour vous c'est une terminologie euh, Pour un même phénomène Oui c'est le même phénomène oui, bien sûr.
0: Il nous reste quelques minutes pour conclure Daniel Morer ça, euh, ça fait des années et des années Que vous euh, vous passionnez pour le sujet Que vous enquêtez dessus Alors est-ce que vous pouvez donc, en quelques minutes euh, Nous parler du, du témoignage, de l'anecdote qui vous a le plus étonné, le plus fasciné euh, depuis toutes ces années, à moins qu'on l'ait déjà évoqué peut-être
2: bah Écoutez, on a évoqué le témoignage de Pamela Reynolds qui m'a quand même euh, scié les pattes, comme on dit, <rire> parce que euh, cette personne était, euh, je, vous, je vous le disais tout à l'heure, on aurait pu rédiger un certificat de décès tellement il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et cette personne a réussi à décrire les conversations, à parler euh, de son cardiologue qui suivait l'intervention à côté d'elle également... Euh, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Euh, bien sûr, j'ai recueilli des témoignages euh, de diverses personnes, mais aucun qui était aussi frappant. Pour la bonne et sainte présence, c'est qu'ils sont très rares. Si vous voulez, au terme de cette émission, euh, je pourrais dire que l'expérience de mort imminente nous interroge surtout sur le statut de la conscience, sur sa nature exacte. Alors, pour les plus cartésiens, la conscience n'est que la conséquence d'un état particulier de la matière biologique la matière cérébrale en l'occurrence. D'un autre côté, les spiritualistes estiment que la conscience ne procède pas de la matière, mais plutôt du domaine de l'invisible et de l'inexpliqué, pas forcément du surnaturel. Pour l'heure, ces deux points de vue sont inconciliables. Et je pense que c'est une troisième voie qu'il faudrait explorer à mi-chemin des deux précédentes. Et reste à trouver des explorateurs assez audacieux, euh, pour se lancer dans l'aventure.
0: Merci Daniel Maurer pour conclure cette émission. On va citer euh, quelques-uns de vos ouvrages. Alors euh, Thomas, si tu peux me faire passer... Alors oui. bon, j'en ai un sous, sous la main. Alors, la vie à corps perdu euh, aux éditions des Trois Mans avec la postface donc, de Philippe Labreau. Thomas. Euh,
3: L'autre réalité, donc le dernier ouvrage en date, L'autre réalité au-delà du perceptible chez Oxus...
0: Et pour terminer, donc les expériences de mort imminente, qui est la référence aux éditions du Rocher. Voilà. J'espère que cette émission vous a plu et que donc vous aurez envie de creuser le sujet davantage. C'était Exo7. On se retrouve la semaine prochaine. Cette émission sera rediffusée dimanche à 22h. Juste après, c'est la récréation suivie de Rage par en live. Restez sur Rage. Bisous. Bye bye. à tous.
1: Exo7, le magazine de l'étrange et de l'insolite.